0: Hej allesammans och välkomna till Fekpodden. En podd där vi träffar intressanta gäster från några av Örebros alla företag. En podd där vi har den enkla ambitionen att vi alltid kan lära något av
1: varandra.
0: Politiker och tjänstemän i den offentliga sektorn har båda ansvar för att leda och styra den offentliga organisationen, men på lite olika sätt. Men ett gemensamt ansvar har man att leda och styra. I dagens avsnitt av Fekpodden får vi genom ett politikerperspektiv den offentliga organisationen belyst. Vilket är det bästa sättet att leda en offentlig organisation med både politiker och tjänstemän? Vad kan den inbyggda konflikten inom politiken få för positiva och negativa konsekvenser? Vilken är drivkraften i det politiska ledarskapet? Och vad har vår gäst fått ge avkall på under alla hennes år som både fritidspolitiker och politiker på heltid? Och så ger hon även sin syn på varför de marknadsekonomiska modellerna har fått så stort genomslag i Sverige inom hälso- och sjukvården. Och varför var Örebro ganska stora motståndare till just dessa? I dagens avsnitt av Fekpodden träffar vi Marie-Louise Forsberg Fransson som under 22 år var landstingspolitiker men i lite olika roller inom Örebro län. Jag som leder er igenom det här avsnittet heter Helene Stockhult och mig hittar ni i företagsekonomiämnet Handelshögskolan Örebro universitet. Varmt välkommen till Fekpodden!
1: Varmt
0: välkommen till Fekpodden, Marie-Louise Forsberg Fransson. Tackar, tackar. Kul att du kunde komma. Tack. Eh, Förstår att du är upptagen, har kanske väldigt mycket på din agenda eller hur ser det ut i Just ditt liv? nu
1: så är det faktiskt det är mitt emellan två jobb så att nu har jag glädjen att välja att vraka och har jobbat en hel del med mitt idrottsuppdrag. Jaha. Jag är ordförande Örebro läns idrottsförbund och CISU så att igår var det heldag på seniormässan och jag var med och invigde och vi hade gåfotboll. Jaha. Eh, och idag har jag haft möjlighet att förbereda mig för att i morgonbittig åker vi till
0: Gävle och Tesbär Västerbottens eh, idrottsförbund. Det Så. låter som att du har att göra och inte kanske är jättestressad över att vara mittemellan två jobb. Nej, precis. Jag har ju alltid något att göra. Jag är ju en sån människa. Ja. Ehm. Det ska bli jätteroligt att prata politik med dig och prata offentliga organisationer. Men den här podden handlar ju om företagsekonomi och olika sätt att relatera till olika områden inom företagsekonomin. Men vi här på Fekpodden är ju också superintresserade av hur vi som människor och företag kan göra gott och göra varandra väl och göra goda handlingar. Vad har du gjort för bra idag hittills?
1: Eh, vad har jag gjort för bra idag hittills? Jag, jo, eh, bland annat har jag ju, umgåtts med min eh, hund- Eh, och jag tycker nog att jag har gjort dem bra på det viset att jag har läst på till imorgon så att det kan eh, tillsammans med Västerbottens eh, idrottsförbund och Örebro läns kan vi eh, vara på tåna. Hur tar vi eh, samhällsutdraget vidare? Att mm. vara idrottsledare är inte bara idrott i förening om man är träningsklädd och eh, eh, aktiv mellan eh, elitidrott eh, men det är så man tänker mm. och inte minst i VM-tider. Mm. Utan det handlar faktiskt också om vårt andra uppdrag och vi har fått specialdestinerade medel för att också jobba mot äldre. Hur kan Aha. alla vara med? Hur kan vi få rörelse och fysisk aktivitet för fler?
0: Och hur, hur, vad, ska, vad ska ni göra då imorgon med, tillsammans med Västerbotten?
1: Då ska vi ta rörelsen till en eh, ny nivå. Hur jobbar vi med barn och unga? Hur jobbar vi med, med äldre? Vad kan vi lära av varandra? Okay. Eh, och då gäller det att tänka nytt. För att eh, dagens föreningsliv är inte inbyggt så att eh, kommer man in som eh, äldre tonåring så är det inte bara att hoppa in i ett lag. Nej. Utan här behöver vi bara tänka nytt och annorlunda så att alla kan vara med utifrån sina olika förutsättningar.
0: Under flera år Marie-Louise så var du ett välkänt ansikte i det politiska livet i Örebro särskilt inom hälso- och sjukvården. Du har varit politiker i väldigt många år. Kan inte du berätta lite grann om din bakgrund och din erfarenhet som politiker?
1: Ja, jag har ju varit med väldigt, väldigt många år som du säger. Eh, faktum är att jag satt och tittar tillbaka här om dagen att eh, jag gick med i ett politiskt parti redan 1982. Det är hemskt många år. Det låter nästan som det är forntid. Men varför gjorde jag det då? Uh -huh. jag, nej men jag har alltid tror jag, varit intresserad av människor. Jag tror att jag redan som ung tonåring reagerar på orättvisor- Eh, och sen när jag började jobba eh, efter gymnasiet eh, då började jag jobba på Hagbehemmet i Norr ett hem för vuxna eh, utvecklingsstörda personer som, som fanns eh, vid den tiden eh, och då såg jag ju också att eh, man behöver engagera sig fackligt. men det är inte det fackliga eh, som man kan förändra hur strukturer ser ut i samhället utan det är ju genom politiken Eh, och på den vägen eh, då började jag bli intresserad av, av politik och som ung kvinna 1982 så kom man ganska snabbt in och blev jag blev väldigt välkomnad, jag kommer ju från Norra kommun, jag blev väldigt välkomnad eh, att vara med mm. eh, och, och eh, ja, såg jag också att det, det går faktiskt att påverka både det lilla och, och det stora mm. sen blev jag ju då regionstyrelsens ordförande det var inget jag har någon gång planerat att jag nog aldrig planerat heller att bli heltidspolitiker.
0: Hur länge var du i heltidspolitiker?
1: I 22 år blev det, drygt det 22 det. år. 22. Ja, mm. ja, precis, precis. Så att äh, det, Och det är ju väldigt länge. Ja, var... äh, och att jag orkade vara på den nivån så länge. Det tror jag är dels att jag känner att jag har fått uppskattning i det här länet. Men jag bor också på landsbygden. Så att jag har kunnat åka hem och, och ladda batterierna med familj. Och, med, gå ut och gå med hund och, och, och känner liksom att jag har kunnat ladda batterierna. Och då, då, då orkar man liksom jobba vidare.
0: Då. Det är ju verkligen inte självklart att man stannar som politiker på heltid. Med allt vad det innebär i 22 år. Varför blev det så skulle du vilja säga?
1: Jag tror att jag har ett brinnande engagemang. Ett brinnande engagemang för, för det jag gör. Och, sen har jag haft turen också att gör, jobba med olika frågor. Mm. Eh, och det var absolut inte så att jag... jag har tänkt politiker. Jag var ju sjuksköterska, jobbat på medicinkliniken i Lindesberg och hållit på med utvecklingsprojekt där och gjorde... Eh, hade möjlighet för att, att vara med och utveckla i min yrkesroll. Eh, och sen var jag fritidspolitiker i Nora. Eh, så att jag blev väldigt överraskad när, när mina partikamrater ville nominera mig. Eh, men sen när jag väl kom dit så... så inom landstingspolitiken där jag har verksamhet är ju så vitt och så stort i så många områden så jag mm. håller på med allt när det gäller kultur när det gäller regionalpolitik när det gäller ja, som trafikfrågor, den saker, näringspolitik mm. men också naturligtvis hälso- och sjukvårdsbenet har ju varit med hela tiden.
0: Mm. Vilket år var det som du eh, avgick som politiker? Var det för två år sedan? Ja, 2017.
1: 2017. Ja, ja, ja. januari. Och nu januari 2017 slutar jag då. Mm.
0: Vi såg eh, nya vita fina bussar rulla ut på gatorna här i Örebro i, för bara några dagar sedan. Ja. Är det ett beslut som du har varit med och, berätt och ja, ja, berättat? Jajamensan. Eh. Hur lång tid jobbar man med att få nya Ja, kan jag kan ju
1: säga att det börjar vi med 2016- då började vi prata om och såg att någonting måste göras. Det blev dyrare och dyrare att bedriva busstrafik och samtidigt som vi kanske såg att vi inte helt fick förbättrad kvalitet i körandet. Då, och då började vi diskutera och då med landstinget i Västmanland. Eh, som då redan hade tagit tillbaka. Eh, och startat upp eh, busstrafik och egen energi. Mm. Och då började vi fundera på eh, hur ska vi göra det här. För att eh, eh, det började bli så kallat oligopol mm. på bussmarknaden det är inte bra med monop monopol. <laughs> monopol men det är heller inte bra med oligopol Nej. då hamnar man lite grann i, i, i samma problematik mm. och därför så, så sa vi att nu är det nog läge att göra så jag var med och, och startade den resan och mm. hade diskussioner med Tommy Levingsson i Västmanland som fortfarande mm. jobbar med de här frågorna mm.
0: Det är ju, det måste ju vara en fantastisk känsla att se de idéer, diskussioner, oändliga diskussioner jag, i många olika möten, i många olika sammanhang innan det här kan gå till beslut och sen ska beslutet genomdrivas och sen till slut så får man se det här som man har jobbat så hårt för. Hur, hur, hur är det Alltså det är ju, politik
1: är ju en lång process men, men jag tror att det är bra att det är en lång process också för att det, allt vi gör, jag brukar säga det, allt vi gör är ju faktiskt offentligt eh, och ska det vara offentligt och många ska ha möjlighet att, att uttrycka sin åsikt i frågor då är det bra att det är långa processer sen ibland kan man tycka att, man, man, att det går för långsamt men jag tror ändå att det är bra att det blir den här tiden för då hinner man mogna i besluten man hinner ställa rätt varför frågor och göra bra beslut helt enkelt för att vi ska ju liksom göra de bästa möjliga besluten för skattebetalarnas pengar och då är det nog bra att man inte skyndar för Aha. fort. Eh,
0: vi har ju haft en annan gäst från offentlig sektor med i fekpodden Ola Färnberg som berättade om just det här med att politik, nej inte politik utan att offentliga sektorn, offentliga organisationer har en inbörd byggd trögrörlighet. Och han sa likadant att det måste få vara så om vi ska bedriva en offentlig organisation på de grunder som den vilar. Eh, och du säger samma sak. Spelar det ingen roll om man är politiker eller tjänsteman? Har man ungefär samma uppfattning om de här frågorna, tror du?
1: Nej, jag tror inte man alltid har samma uppfattning. Alltså som tjänsteman så har man ju att utföra eh, göra verkstad av de politiska idéerna och intentionerna. Så att där behöver man ju inte som tjänsteman vara... Man har ju att utföra när ett beslut redan har fattats. Men att ha dialogen. Och det är tror jag de bästa besluten. Och de bästa besluten både utifrån medborgarnas bästa och också för samhällsekonomin. Det är när man faktiskt har möjligheter att ha djupa och bra diskussioner. Man kan vända och vrida på frågorna och också inte vara rädd för diskussionerna. Jag, jag tror att jag tillhör en sån person som gärna bjuder in till diskussion och är inte är rädd för diskussion. Mm. Men sen är det dags att fatta ett beslut. Mm. Och då är det en majoritet som är den som fattar besluten. Och sen gäller det att skrida till verket, att se till att de kommer. Och då är det klart, då hinner det gå. Ska många vara med och få tycka i öppna processer, då tar det lite tid. Mm. Men det är bra.
0: Mm. Den klassiska bilden är ju precis den du beskriver på något sätt. Att politiken är de som är med och tar fram strategierna och genomdriver besluten och fattar besluten. Och sen så är det upp till tjänsteman och organisationen att genomdriva och se till att det blir verkstad. Men är det alltid så? Är det så? Passar ni in på varandras... Ja, hur, hur ser det ut i verkligheten?
1: Absolut så tassar man in på varandras marker. Det är liksom som
0: ett toppmanagement-team top tillsammans- både politiker och tjänstemän.
1: Ja, en bra förvaltning tror jag det är- precis som du säger, team- det finns och det ser säkert väldigt olika ut både i kommuner och mellan olika landstingregioner. och men jag tror SKL var det som gjorde en skrift för några år sedan att de bästa organisationerna när man klarar av att ta an de svåra utmaningarna och samtidigt göra det på ett kostnadseffektivt och bra sätt, det är när man jobbar i team och har respekt för att man kan ha dialog där man går in på varandras sidor. Men sen i själva beslutsfattandet och själva görandet då är det viktigt eh, att man håller isär rollerna. Mm. Men i själva diskussionen fram tills det är dags för beslut och görande mm. då är det klokt att ha den öppna dialogen och lyssna på varandra.
0: Mm. Mm. Ja, för jag tänker det här med att vara politiker, tycker. Det tycker vi om att göra och tänka och genomdriva efter egna idéer, fatta beslut. Är politikeruppdraget verkligen det svåra i en offentlig organisation, det här med att fatta beslut? Eller är det när man verkligen ska göra verkstad det som den stora utmaningen kommer? Är det egentligen professionen och tjänstemännen som är de riktiga hjältarna, eller hur är det?
1: Att fatta beslutet är ju det absolut enklaste och...
0: Eh, och ibland
1: fattas det ju massor politiska beslut som man tror att oj, nu har jag fattat ett stort och viktigt beslut. Eh, men sen blir det ingenting i verkligheten. Jag själv landade väldigt tufft och hårt i det. Jag hade suttit och varit ordförande för lasarettet i Lindesberg under många år. Och vi hade fattat fina beslut, vi hade brutit ner fullmäktiges mål, eh, styrelsens mål till eh, våra egna mål då i, i norra länsdelen. Och sen upptäcker jag att det har inte brutits ner och landat i verksamheten. Då har vi egentligen fattat beslut i flera år som egentligen inte har fått effekten för dem vi tillför. Mm. Och, och, och det tycker det var en kall landning kan jag säga. Hur kändes den? Ja, nej, men alltså, kall, hård. Ja, ja men absolut, kallt och ett slag i magen. Men hallå, här är det någonstans det är fel. De, nu måste vi ju börja om. Vi måste ju ha förståelse för varandra. Eh, och, och då, efter det så försökte jag skapa dialogplattformar. Eh, där vi, profession, politik och tjänstemän tillsammans eh, hade möjligheter att föra dialog. Och hade vi Bra dialog innan. Då har det inte bara att fatta ett fint beslut utan det blev också en fin verkstad det hela som kommer medborgarna och våra invånare till del. Så att det tror jag var min stora glädje att jag landade så hårt för att under mina tolv år som styrelseordförande så klarade vi att utveckla väldigt mycket. Men vi höll också ekonomin mm. och jag tror på faktiskt den där tre-enigheten var en del i det sättet. Mm.
0: Mm.
1: Vi fick förståelse för varandra och då kunde vi...
0: Ha en, en öppen och bra diskussion. Ja, Och jag tänker också att som så många gånger så behöver man dela bilden av vad det är man ska uppnå på något sätt. Det här uppdraget. Och genom dialogträffar som du gjorde. Eller på något sätt i alla fall någon form av kommunikation. Där man får spegla de här bilderna. Politiker. Tjänstemän. Professionen. Vad är vi här för att tillsammans göra? Tänker jag. Och då... Låter ju dialog, dialog träffar som en alldeles utmärkt idé. Ja, med en politiker i poddstudion så måste vi ju prata offentlig sektor. Nu måste vi ju verkligen ta och passa på. Och det har kommit lite studentfrågor. Jag tänker att vi tar inte alla på en gång, men vi tar några stycken. Det har kommit ganska många till det här avsnittet. Och... Eh, en student på managementprogrammet läser C-kursen i management och ledarskap. Hon är lite nyfiken på samtalsklimatet inom politiken. Hur skulle du värdera samtalsklimatet eller vilken förändring kan du se genom dina 22 år i regionen eller i politiken ska jag säga på hur samtalsklimatet inom politiken har eventuellt förändrats om det har det? Jag tycker nog att det har förändrats.
1: Eh, när, när jag började i politiken då på 80-talet så var, vi, var det nog ett snällare klimat. Eh, det, det var ett artigare klimat eh, mellan eh, de som ställde frågorna och eh, de som svarade på frågorna. Eh, Tyvärr är det nog så överhuvudtaget i samhället i stort att det är väldigt lätt att man på politiska foron och man sitter och, och har en föreställning redan innan, direkt innan man går in i samtalet så, så vet man vad man vill säga och man vet också svaret på sina egna frågor. Och då är det klart att då blir det ingen bra dialog. Då för man inte frågorna framåt. Oppositionen har ju en jätteviktig roll att granska och ställa frågor som granskar makten. Och majoriteten ska liksom föra fram frågor och låta. Mm. De, de verkligen eh, står ljuset så man, man kan föra en diskussion då. Men ibland så blir det ju, och det kan jag ju säga att eh, under de här åren, jag, jag hade ju förmånen att sitta i majoritet hela tiden, men jag jobbade ju med sju län eh, där det växlar växlade majoritet. Eh, och eh, vi som satt i majoritet blev nästan som ett majoritetsparti <laughs> eh, där vi hade eh, grundläggande diskussioner när det gällde just styrning, ledning, viktiga processer. Eh, och det blev nästan samma frågor från oppositionen oavsett eh, hur det, eh, det såg ut. Att man fattar i detaljfrågor om man ska vara mot. Mm. Och det tyckte jag att jag märkte under årens lopp att det blev... Eh, värre och, mm. och tydligare mm. att man skulle vara emot istället för att se varför är vi politiskt tillsatta, vad vill vi tillföra och vad vill vi uppnå mm. eh, och då menar jag inte att man gav alltså det är ju en sak med de tydliga tydliga ideologiska frågorna, mycket privat kontra mycket offentligt eller absolut inget privat. Alltså mm. det finns ju vissa stora skiljelinjer, eh, höga avgifter kontra skatt eh, och, och, och de tydliga skiljefrågorna är det egentligen ingen som, som tyckte var konstigt Men däremot med de här små detaljfrågorna så kunde man se att det blev nästan som ett oppositionsparti eller majoritetsparti mm. oavsett vilken sida. Mm. Eh,
0: Varför och, tror du att det blir så?
1: Ja, det är ju inbyggt i politiken att det ska vara konflikt. Ja. Eh, och det är lätt att få publicitet om det är ett konflikt. Så jag tror att ibland kan det vara det också som kan göra att man blir synligare om man kan på att man är emot något istället för att det är svårare att man är för och att man är, jobbar tillsammans. Det blir aldrig så stora rubriker av det. Så det mm. kan nog vara lite grann inbundet också hur det mediala klimatet har förändrats under de här åren.
0: Mm. Det där var faktiskt ett område som jag funderade en del på inför det här avsnittet. Just att när man tänker på ledarskapet eller... Det det politiska eh, spelet eller det politiska arbetet handlar om så är ju konflikten väldigt, väldigt inbyggd i hur vi faktiskt diskuterar det här med politik och det som politiker på något sätt är, är där för att göra. Intressekonflikter, du nämnde själv några, skatt kontra avgift och så vidare. Vad spelar människors drivkraft för roll i den politiska styrningen egentligen skulle du säga?
1: det är klart att eh, man har ju valt en politisk riktning utifrån ett engagemang och en tro eh, på det bättre samhället. Och den drivkraften får man ju aldrig ge avkall på för att eh, eh, jobba vidare politiskt. Annars behövs det ju inte politiska partier om man inte orkar driva och föra fram sina visioner och sin drömbild om, om det framtida eh, samhället. Då. Så att drivkraften jag vill jag nog ändå, ändå
0: säga... I själva hetluften och då, då, då har man en, en stor budget, man har ansvar för en massa människor. Blir det, blir det politik och värderingar som blir viktiga i det här läget eller handlar det om att faktiskt driva det här som någon form av vilket företag som helst? Jag tror vi Lite inte påstå
1: att politiken inte blir vilket företag som helst. Det vill Nej. jag inte. Men däremot så kan det ibland bli fokus kanske på fel saker just för att drivkraften i politiken är också att synas mm. eh, eh, just för det. Mm. Och, och man måste få röster som ska rösta på mitt parti för att man ska kunna gå vidare och då kan det ibland bli kanske eh, mer fokus på kanske inte alltid den bästa detaljfrågan eh, som driver samhället framåt i det stora utan det blir en snutfering av frågorna bara för att jag brukar kalla det plakatpolitik mm. för att komma upp i debatten och få synas mm.
0: Det var en bra fråga från våra studenter om samtalsklimatet för den är, den är bred den är viktig En annan fråga som har kommit här det handlar om politiken och det offentliga är känt för att vara transparent offentlighetsprincipen råder och så vidare vi är inbjudna som medborgare till Företagsledningsmötena, om man skulle kunna uttrycka det så. Men den här studenten undrar, hur mycket av det som sker inom politiken når aldrig medborgarna?
1: det som sker på de offentliga arenorna allt är ju offentligt allt går ju härledas i protokoll allt finns nedskrivet allt vad vi gör i offentlig sektor i vårt utövande och oavsett om man är tjänsteman eller politiker är ju helt och hållet offentligt men sen klart att om man bara frågar hur politiken bedrivs sen har ju alla partier, Kina och där är det ju medlemmarna och det interna och där kommer vi naturligtvis det politiska spelet in som vi pratade om en liten stund innan här, mm. att eh, man lägger upp strategier, vad är det för frågor vi ska fokusera på mm. för att eh, synas och eh, det syns ju inte eh, för offentligheten, utan det, det är ju eh, mer av partiinternt inte förrän det kommer in i det offentliga rummet blir det offentligt, mm. alltså i beslutfattande rummen.
0: Mm. Frågorna är högt och lågt eh, Många som är nyfikna på politiken, eh, förresten en helt annan fråga, out of the blue. hur ser eh, ungdomars intresse för politiken ut idag, vet du det?
1: Jag har inte riktigt koll på senaste barometern men eh, jag tror ändå att ungdomar är politiskt medvetna. Men där kanske inte politiskt eh, partimedvetna eh, för att eh, tittar man bara på eh, Greta Thunbergs effekten och mm. vad eh, både barn och unga engagerar sig nu utifrån eh, hennes viktiga eh, Ja, hon är ett otroligt viktigt språkrör mm. för hållbarhetsfrågorna. Mm. Jag tycker det är fantastiskt att se. Det är lite grann jag som är sextalist, 68-rörelsen, när det blev en politiskt intresse. Mm. Men sen förhoppningsvis kanaliseras det. Mm. För att jag vet inget bättre system än det politiska systemet som vi har idag. Att det mm. är via representativitet liksom som är i partierna då.
0: Men man kanske kan få eh, engagera sig i vissa frågor man kanske inte behöver göra det i partipolitiken och så vidare och det känner man ju igen mm. från eh, samhällsdebatten att många är engagerade i väldigt många mm. frågor om en olika, men kanske partiintresset har minskat eller?
1: Ja, jag tror det och det kan ju komma på köpet jag, jag hoppas att det gör det att det kommer att bli fler som med det här nyvakna intresset och det här eh, tydliga fokuset på att man eh, vill göra gott för att vi ska ha ett samhälle långt in i framtiden. Ja. Eh, så förhoppningsvis kanaliseras det för att eh, det går inte bara att göra, titta på en fråga utan
0: ska ett samhälle fungera så det är många frågor som måste vävas in. Ja. En tredje fråga från en av våra studenter också på managementkursen. Eh, hon undrar... Hur har det påverkat dig att vara privat? Hur har det påverkat dig privat att vara heltidspolitiker? Har du fått göra avkall på något?
1: Ja, absolut. Det är ju Framförallt kan jag väl säga att är, nu tar jag igen tiden med mina barnbarn. För att min dotter var, jag, var ju borta ganska mycket. Alltså, det var ju min man som fick gå in och hjälpa till och, och ta mycket dagis hämtningstider och sånt. Att, rätt som det, alltså, man styr ju inte sin allmänacka. Även om man kanske hade räknat med att nu ska jag åka och hämta och göra något så mm. Händer det mm. eh, Så att det har man ju fått gjort avkall på. Mm. Och sen klart är man en offentlig person så får man ju. Eh, då, då är det skönt kanske att inte gå ut och, och ta en middag på restaurang. Utan då tar man den hellre hemma. Mm. Eh. Mm.
0: Eh, de senaste åren. Så har ju konkurrensen ökat för den offentliga sektorn och inom den offentliga sektorn. Och flera olika styrreformer med marknadsekonomiska förtecken har tagit sig in på den offentliga arenan. Skulle du beskriva att det här intresset, det här fokuset mot marknadsekonomi inom offentlig sektor, hur har det påverkat den offentliga sektorn?
1: Det har nog påverkat både gott och ont vill jag säga. Alltså när eh, de här teorierna klev in ganska hårt i slutet, ja, mitten och slutet på 90-talet. Eh, då var det ekonomisk kris i offentlig sektor. Det skulle sparas. Eh, man skulle effektivisera. Det blev ett väldigt starkt fokus på det inre jobbet- eh, och ett gott i det det kommer ju olika linprojekt där man tittar på hur driver vi effektivare processer hur jobbar vi med de frågorna så att det kan nog se att det fanns en del på gott men det finns också det man kan se man kan nog inte hålla på för länge och jobba med, med de här kvartalsekonomierna i offentlig sektor för att risken är att man tappar bort fokus på det som ska göras gott för framtiden att jobba med socialtjänsten eller att jobba med hälso- och sjukvården det är inga quick fix som man gör ekonomiskt här och nu utan det är långsamma processer hur man ska stärka människor i att kunna klara av att bli självförsörjande så och, och där har vi då ibland kanske, tror jag, tappat bort eh, vad är offentlig sektor till? Kvaliteten, eh, att vi är människor, vi ska ha ett samhälle där alla människor ska få plats. Och då kan inte ekonomin vara det som är... Eh, man kan inte styra en kommun eller ett landsting som ett företag som eh, har till det eh, liksom egna syftet att bedriva vinst.
0: Men jag tänker ändå så här, när man, när man då eh, har ett politiskt uppdrag i en region, kommun, ett landsting eh, de här trenderna sveper förbi som eh, vindflöjlar kanske, är det ens ett ord? <laughs> Men vad har man som politiker för roll i den här strategiska utvecklingen av olika managementkoncept? Hur hanterar man de olika managementkoncepten? Det är ju ett oerhört avancerat arbete att vara politiker om man dessutom då ska inte bara vara insatt i de olika välfärdsfrågorna som man är där för att arbeta med utan också i managementkoncept och vilka konsekvenser de kan få och så vidare. Hur agerar man som politiker i en sån här värld av många olika florerande managementkoncept?
1: Och det du tar in, det är ju att Sverige är väldigt litet. Så det är väldigt lätt att eh, via Sveriges kommuner och landsting eller nationella trender att eh, alla sveps med mm. eh, i en sån här trend precis som du är inne i och mm. då tänker jag att eh, det gäller att eh, som politiker att behålla det sunda förnuftet mm. eh, att ställa varför varförfrågorna mm. eh, vad innebär det här för, för oss hur ser vårat län ut i, i den här kontexten med mm. ett nyttgörande och, eh, får man vara
0: eh, grej för, för det jag tänker att här, det är kanske mer än en vindflöjel som går och kommer. Det är kommer. ganska
1: starka, starka tryck orkan och, och i och med att Sverige är litet så är det ju några få starka personer som kan eh, styra en hel trend. Allt ifrån eh, att få med sig departement, eh, vår regering och hela vägen i, i det beslutsfattande samhället. Så att det är klart att eh, då gäller det att vara på ton att verkligen ifrågasätta så tittar vi på hur trenderna var inom hälso- och sjukvården så i sammanhanget ihop med ekonomifixeringen- som var väldigt stark där i slutet av 90-talet- i början av 2000-talet- då var det många som gjorde exakt likadant. Man, man la ihop sjukhus, man, man la ner. Här i Örebro län höll vi faktiskt emot. Och det vill jag nog påstå vi gjorde- tack vare att vi orkade- ställa varför frågan när vi orkade föra diskussionen över politik, profession och gränser. Hur ser vårat län ut? Vad kan vi främja? Skulle det bli bättre för oss att vila ner Kaskoga och Lindesberg och bara ha ett storsjukhus i Örebro? Eller kan det finnas fördelar att ta kvar delar och bygga på hur vårat struktur ser ut? Och i den –diskussionen, så, så vi har ju inte gjort några sådana stora– –varken nu, då eller förr, utan vi såg däremot att bygga på det vi har. och eh, Vi har en bra struktur i länet, konstaterade vi. vi. Våra sjukhus ligger bra till som en trekan mitt i länet, är nära emellan. Eh, vi kan dra nytta av att ha tre enheter– Eh, Så vi, också ni som bakåtsträvare? Det kan en och en annan tycka eh, men är det nog en och en annan som tyckte att vi har tänkt klok i det här också inte minst eh, med tanke på att det blir mer och mer eh, infektioner som är svåra att häva. och då kanske det är inte är bra att man har allt på ett ställe utan det kan vara bra att man kan isolera och ha eh, flera ställen att eh, varva eh, emellan också när man jobbar med
0: infektioner och sånt då. Så det kan vara bra att ta med kontextuella eller verksamhetsspecifika konsekvenser som en, en styrform skulle kunna få också, menar ja, du det? Mm. Ja,
1: jag tror att eh, man måste Eh, orka, eh, ställa varför frågorna. Men det är svårt. Det är jättesvårt. Eh, tar vi Rikssjukvården som eh, diskuteras eh, för fullt eh, med, med eh, hur förändringen ska göras i, i landet här så eh, det är det några få starka röster som styr överallt.
0: Mm. Vi börjar närma oss slutet, men jag tänker ändå du ska få drömma lite. Politiker vill bygga visioner och har ofta någonting framför sig som man vill uppnå. Du ska få fritt spelrum nu Marie-Louise. Om du fick vara den som fick bestämma, låt säga en vecka. Och även hade obegränsat med resurser för att genomdriva de här besluten. Och åtminstone kanske påbörja uppbyggnaden av de drömmar och visioner som du ser framför dig. Vad skulle vi konkret se? Vad skulle ha förändrats? På en vecka kanske är lite eh, naivt. Men vad skulle du i så fall vilja förändra och vad skulle vi kunna se- var förändrat som det skulle stå Marie-Louise Forsberg Fransson på den förändringen,
1: det beslutet. Det är fantastiskt lockande och jag tänker med det du säger nu då, att jag får en påse pengar under den här veckan. Begränsat,
0: det är fritt, ja, det bara finns
1: på. Bara finns på och, och då behöver ju inte allting hända på den här veckan men då är det verkligen viktigt att man tar de rätta besluten.
0: Oh, oh, och då men...
1: tänker jag forskning och utbildning. Ja. Yeah. Eh, alltså är det något vi ser att vi behöver eh, för att klara oss i framtiden? Vi blir fler och fler människor. Vi blir fler och fler äldre. Vi har mer och mer och sammansatta problem. Eh, det här behöver vi möta. Så jag tänker forskning och utbildning. Fler. Eh, Utbildningsplatser för eh, vårdpersonal, då, framförallt det som vi pratar inom vårdsektorn. Mm. Eh, mer pengar till forskning och utveckling så att vi kan hitta de smarta lösningarna till, till, på digitalisering, att få ut och implementera det mycket snabbare än vi. idag. Har vi otroligt mycket te teknik och, och möjligheter, men vi klarar inte av att få ut det. Men hade man fullt med pengar då skulle jag ha kurser som skulle vara med ute det låter ju och helt implementera. Och sen skulle jag satsa ännu mer på eh, nära vården, eh, det gränslandet mellan eh, kommuner och eh, sjukvården. Att det ska finnas mer kompetens och eh, möjlighet till kompetensöverföring eh, mer lokalt ute nära människorna.
0: Mm. Vad tar du med dig som den eh, absolut största lärdomen från dina år som politiker och inom politiken Hur, vad, vad är den, det som du ser som det absolut viktigaste att ta med sig in i andra organisationer i ditt fortsatta liv och som du kanske också under de här åren hade väldigt stor nytta av som politiker
1: det jag Alltid kommer att bära med mig. Det var ett jättetufft och svårt. Jag gick från sjuksköterska till att eh, bli ett ledande landstingsråd. Eh, och sen gjorde vi jättestora nedskärningar. Som skulle göras snabbt stora besparingar. När det hade gått ett par, tre år efter. Då fick vi börja rep reparera efter snabba och felaktiga beslut. Eh, och det har jag bärt med mig under alla år- efter de här 95-96- som vi gjorde det här. Eh, att eh, långsiktighet- eh, tänk, eh, ta dig tid- och tänk eh, en stund till- än att eh, drabbas av panik- och göra fel. Det kan innebära så mycket. Bland annat så skulle det vara- lika- nedskärningar överlag. Vilket gjorde att vi att sa att upp människor som vi behöver i organisationen skulle vi behöva haft idag för att bygga vidare på för att vi skulle ha haft sjuksköterskor och, och läkare på plats och kunna möta. Vi gjorde flera felaktiga grepp där. Så min lärdom, ha inte för snabbt. Ta hellre dag till och det får ta lite längre i den politiska processen mm. men landar rätt.
0: Mm. Hur förbereder man sig bäst för ett sådant uppdrag? Hur förbereder du dig som du beskrevde, sjuksköterska och skulle bli ett ledande landstingsråd? Hur förbereder man sig?
1: Jag tror inte det finns något svar på det- jag kastade mig nog bara ut och förstod nog inte, hade någon förberett mig då hade jag kanske inte hoppat på. För att det var jättetufft. Tänk att gå direkt ifrån sjuksköterskegolvet och sen bara några veckor senare stå och titta sina vänner, sina kollegor och säga nej. 20 procent ska bort för att vi har bestämt att vi ska spara snabbt här nu. Nej, det var inte smart gjort. Och det var också hemskt jobbigt för alla de stackars medarbetarna som blev drabbade. Och det var heller inte bra för vården långsiktigt.
0: Nej. När kommer dina memoarer? Ja, jag tror inte det kommer någon med vad finns det kvar att avslöja för ja, 22 år i gör ja, i
1: Örebro? Jag tror att det finns bara möjligheter att jobba vidare. Mm. Eh, och jag är en engagerad person och kommer vara det mm. fortsatt i olika delar. idag. Är, eh, har jag har jobbat som tjänsteman under period och jag vara engagerad i, i tjänstemanrollen Och jag är också engagerad i
0: eh, frivilligsektorn också. Ja. Stort varmt tack för att du ville ta dig tid och komma hit. Det har varit otroligt intressant att lyssna på dig. Tack ska du ha. Tack. Tack för att just du lyssnade lyssnat på Fekpodden. En podd utgiven av Handelshögskolan Örebro universitet. Har du tankar och idéer om innehållet i Fekpodden? Eller har du kanske förslag på en spännande gäst att bjuda in? Skicka ett mejl till info men följ gärna Fiek-podden på Instagram så att du inte missar några intressanta gäster och avsnitt. Vi ses!